0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Was war das? jetzt nach irgendwie so einem Gnu oder irgend sowas, äh, irgendwie
1: oder? Ah, was, weißt du, was ich glaub, das ein Nein, 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 wetten, das war ein Elch, weil die wissen, dass wir Ach, heute ne, später über, über Elche,
0: Elche reden. reden. Das ah, kann gut sein, ein Elch wahrscheinlich, richtig. Richtig, richtig, aber ich habe auch nicht mal versucht zu wieren. Ist mir positiv aufgefallen. Ja, und ich sage dir warum, weil ich beginne gleich die heutige Episode mit einem traumatischen Erlebnis, also wirklich, also ich sage mal, mit, mit Traum, mit Traum hat es wirklich zu tun. Du weißt, vor einiger Zeit schon mal habe ich erzählt, dass ich im, im Schlaf Auto gefahren bin. mit Brr, 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 Du Brr, hast Geräusche. geträumt. Du ich habe geträumt, um ich fahre Auto und habe Brumm-Brumm-Geräusche gemacht. Jetzt wird es allerdings immer schlimmer. Nach unserer letzten Aufzeichnung, ja. also nach unserem letzten Podcast, habe ich nachts gewirrt. <lacht> Im Schlaf okay mehrfach und meine meine Frau ist wach geworden weil ich <lacht> im schlaf mehrfach <lacht> wir geräusche gemacht habe und sie war völlig irritiert weil sie dachte natürlich sie ist, sie schläft auf der weide oder was ist da los das war ja. echt aber warum ist das dann, traumatisch für dich ja, aber, und ist so traumatisch sie für deine für frau für sie ja, ja weil weil, weil ja. nämlich sie das wir hörte und so mich leicht anruckelte und fragte, was ist los, was ist los? Und ich darauf meine Hand rüber und ihr eine gelangt habe, so oh. im Schlaf, mit der mit der, so. <lacht> so, weil ich wahrscheinlich, war ich auf, war ich Cowboy-mäßig unterwegs, mhm. weißt du, und dachte wer beleidigt mein Pferd? <lacht> Gewalt in der Ehe wird Gewalt jetzt hier in, in Traumform der ich verkleidet. Glaube, ich habe beim, beim Wiehern im beim Schlaf habe ich quasi um mich geschlagen, weil ich also vielleicht wollte ich auch ausschlagen, ich habe keine Ahnung, ich, ich es weiß es nicht, ich konnte mich auch nicht erinnern am nächsten Tag. Unglaublich, Aber, deine, deine Frau reagiert total menschlich und will dir ja. die Nüstern streicheln und du
1: haust ihr eine runter. Also, sie wollte wär mir wärmt. nur Heu geben. Ja. Das, ganz ruhig, aber ich ja, das ist ja nicht. gleich ein gutes Bild, was du ja, von dir selber zeichnest, Bild.
0: zum Reinkommen. Kalbhufe schlägt seine Frau. Ja. Das ist wirklich mit, mit der Hufe ausgetreten im Bett. Also, das war, das ist mir peinlich. Deswegen habe ich gesagt, ich wirre heute nicht. Ich ahnte ja nicht, dass ein Elch auf uns wartet. Dann hätte ich mich natürlich auf einen Elch, hätte ich mich vorbereiten können. Aber, aber ihr habt auch keine Schweden. getrennten Schlafzimmer, trotz all der Geräusche, die du anbietest, über die verschiedenen Nächte. Ich habe jetzt neues Zaumzeug bekommen und damit ist es erstmal in Ordnung. Ja. Ich werde jetzt angebunden immer. Ja. Und dann ist alles gut. Das hat jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Wie ja, ist schon hart, wie so ein Podcast auch dass das private Leben beeinflussen kann. Ne?
1: Ja, vielleicht hast du auch Albträume deswegen, weil du selber keinen Bock mehr hast zu wirren. Das kann ja sein, dass
0: sich das verfolgt selber. Oder weil ich ein Pferd sein möchte und eben das jetzt im, im Traum auslebe und jetzt vielleicht immer träume, dass ich über die Wiesen und Weiden galoppiere, fröhlich und frei. Ja. alles. Das heißt, du bist, als, du bist als Pferd
1: sportlicher als
0: in der Realität als Mensch. Das ist Wahrscheinlich doch schön im Traum tun. bin ich sowieso sportlicher, als ich das hier als Mensch ja. bin. Das kennen wir. Auch. Kennst du aber auch? Komm, natürlich. Nein, auch, sehr schön. Im Traum sind wir ja.
1: kleine Schwarzeneggers. Danke, dass du diesen intimen Moment mit uns ja. geteilt hast. Nicht, dass wir darum gebeten hätten, aber jetzt haben wir das eben äh, im, im Kopf, das Bild, dass du nachts wirhend um dich schlägst. Yes. Ähm, ich würde gerne, bevor wir anfangen, wieder abzulästern über alle möglichen äh, popkulturellen Phänomene, einmal was Positives sagen. Ich war gestern, jetzt wirklich kein Geheimtipp, weil der ja überall gelobt wird und auch schon nominiert ist für Oscar etc. in dem großartigen Kinofilm The Holdovers von Alexander Payne mit Paul Giamatti in der Hauptrolle, mit dem er auch Sideways vor 20 Jahren gemacht hat. Ja. Und manchmal ist es ja so, wenn alle was gut finden, denkt man, na, was wird das jetzt schon wieder für ein Hype sein? Und der war wirklich toll. Den musst du auch unbedingt gucken. Das ist ein klassischer Boomer-Film, weil nicht nur die Hauptfigur ungefähr unser Alter ist, sondern die haben den auch so gedreht, dass das wirklich exakt aussieht wie ein Film von 1970. Und genau wie wir es damals bei unseren wichser filmen gemacht haben, haben sie dann die alten Vorspende von den Fall Firmen davor gepackt und so, damit das
0: alles aus einem Guss ist sozusagen. Also Aber Ich habe schon gelesen, dass der so im Stil von die Reifeprüfung und ähnlichem gedreht ja. ist und gemacht ist und auch wirklich so diese, diese Vibes und dieses Gefühl vermitteln soll und habe auch nur Gutes davon gehört und will ganz, auch un- ganz, sehen, ganz ja auch unbedingt Ganz, ganz, toll. Also es ist wirklich auch lustig, dass er jetzt im
1: Januar rauskommt, weil das ist sowas wie der perfekte Weihnachtsfilm. Es spielt ja, ja in so einem Internat ja. 1970, wo halt eine, eine bestimmte Gruppe von Jungen da bleiben muss, weil ihre Eltern sie aus verschiedenen Gründen über die Ferien nicht nehmen können und äh, Paul Giamatti spielt ja halt so einen wirklich gehassten Lehrer für antike Geschichte, der dann die irgendwie bespaßen muss und dann bleibt aber nur ein Junge übrig und die Köchin, die gerade ihren Sohn im Vietnamkrieg verloren hat, also wirklich aber auch kein bisschen kitschig, sondern wirklich auch so lustig zwischendurch und so, also ich kann nur sagen, ich will, sonst Spoiler ich ja wieder, das Spoiler war Welke,
0: schlägt gleich wieder zu. Richtig, ich Nein, sage nichts
1: nur, guck den
0: Film einfach an. Toller Film. also vom Ein Erwachsenenfilm Film endlich. Ja, es ist, hat er so ein bisschen Club der Toten Dichter-Vibes vielleicht so ein bisschen. so vom Gefühl. Wegen Schnee auch und so, ja, so, richtig. Ja, das habe ich so mhm. gedacht und deswegen habe ich auch große Lust darauf, weil ich den ja doch immer sehr, sehr mochte, den Film. Ja, ich habe das Wochenende äh, mir ähm, auch eine, eine Serie gebinged, eine Miniserie. Ich habe hier auf Netflix Griselda gesehen. Hast du das schon gesehen? Nein das ist auch sehr lohnenswert, wird dir auch sehr gut gefallen, denn ähm, das ist nach einer wahren Geschichte von einer der ersten Drogenköniginnen, ähm, also die erste Frau, die sich im äh, Drogenbusiness in den 70ern in Miami mhm. ähm, äh, wirklich zur Patin wurde und von der Escobar dann später sagte, es gibt nur einen Mann, vor dem ich Angst habe und das ist Griselda. <lacht> und das ist also eine wahre Geschichte und die auch wirklich sehr sehr schön erzählt ist, weil es eben zwischen ruhig und brutal und eben diese, und emotional und gefühlskalt so gut hin und her schwankt, dass du wirklich re, ganz realistisch dabei bist und so diesen dieses typische, was ja bei all diesen Mafia und und ähm, ja irgendwie Drogenpapstgeschichten immer passiert, äh, dass du so Momente hast, wo du denkst wie Ach Mensch so läuft doch das Business. ist doch eigentlich alles irgendwie, das, ja, kannst du verstehen, warum das welche ganz cool finden oder so. Mm-hmm. Und, und auch Erfolgsgeschichte weh. ist einfach mm-hmm. nur. Und dann aber so bitter, grausam, brutal furchtbar wird, wo du so denkst: Ja, vielleicht doch richtig, dass wir einen anderen Job haben. Und also lieber so, <lacht> so, einen, so, einen so, einen, so einen schön bescheidenen Podcast, ein bisschen wie ein Privat als das du Gut, dass wir die, die ganzen Jobangebote aus dieser Branche hat. abgelehnt haben. Übrigens, letzter,
1: letzter Nerd-Tipp, da hören wir ja. auch wirklich auf für heute. Ich schwöre, danach reden wir nur noch über Quatsch. Und Schrott. Äh, wir gucken gerade äh, die neue Staffel von True Detective mit Jodie Foster.
0: Ah, ja, äh, da freu ich mich auch dran.
1: sehr, sehr gut. Sind ja jetzt glaube ich heute ist die dritte Folge draußen. Äh, die erste Matthew McConaughey und äh, Woody Harrison, ja. ist ja haben wir schon darüber gesprochen eine der besten Krimiserien Legende. ever für mich. Und dann dazwischen waren so ein zwei die waren okay. Und eine war nicht sogar eher schlecht, aber diese gefällt mir jetzt wieder super. Die spielt in Alaska äh, in so einem kleinen Kaff, wo es dann gar nicht mehr hell wird. Da kommt ja immer dieser Punkt, wo es nur noch dunkel ist und da ähm, gibt es so eine Forschungsstation im Eis, wo die Forscher einfach irgendwann nachts rausgehen und dann tot im Eis gefunden werden. Und man nicht weiß, warum. Und es halt, könnte auch was bisschen Übernatürliches sein. In jedem Fall ist es super spannend. Und Jodie Foster ist wirklich fantastisch in der ja, also Rolle. Da freue
0: ich mich sehr drauf. Da werde gut. ich aber wieder warten, bis die ganz fertig ja, ist, damit ich. man sie am Stück gucken kann. Aber das hat ja dann so ein bisschen The Thing-Feeling. Ganz genau. an den habe ich auch gesagt. The großartig. Thing. Und zwar den Original The Thing. mit Ja, mit John Carpenter. Was ja eigentlich auch schon ein Remake ist. Ja. Aber das ist ja, aber der wirklich ja großartig ist. Ja, ja freue ich mich sehr drauf. Vielleicht gucken. Und dann jetzt ziehe ich auch noch einen nach. Weil ich habe nämlich eine Serie wieder in Die ich äh, irgendwie früher gar nicht nur so angefangen hatte und aufgehört und jetzt gerade komplett gucke und deswegen auch spannend ist, weil der Hauptdarsteller aus einer anderen Serie nämlich äh, kommt, die uns jetzt gerade auch äh, sehr gefallen hat. Äh, Kennst du Banshee? Hast Natürlich. du ja. Das habe ich damals nach der ersten Staffel irgendwie aufgehört und jetzt gucke ich es gerade. Eine fantastische Serie und der Hauptdarsteller ist Homelander, aus is Homelander aus The von The Boys. Mm-hmm. Ja. Ja. Und Sieht großartig. völlig anders aus. Sieht völlig ja. anders aus. Ja. Und ja. eine kompl- eine tolle Serie, also sehr brutal und sehr, äh, aber auch mit atemberaubenden Action-Szenen äh, und aber auch einer tollen Story, die einen wirklich packt. Eine, auch eine super Serie. Also jetzt habe hab ich aber gesehen. Wirklich, ja. wir, oh, ja. Aber wir hauen ja hier die Tipps heute raus für am Anfang. So, aber hast du dann wenigstens jetzt dadurch weniger Zeit, Dschungel zu gucken. Das wäre ja meine Frage. <lacht> ich habe Dschungel nebenbei, einfach nur aus Pflichtbewusstsein. Ja. Habe ich das ja auch mal geguckt. Ja. Es ist aber auch so, dieses Jahr, also momentan, ja, es ist so, es ist mäßig unterhaltsam, es sind aber keine so richtigen Highlights da drin, dass es so richtig Spaß macht. Es dreht sich thematisch sehr im Kreise. Ich auch weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es ist wirklich diese nicht enden wollende Kim und Mike Heiter Geschichte, die, die immer noch... In, jetzt ist eine Dreiecksgeschichte, oh. korrigier mich. ne? Ja, Laila ist jetzt noch dazugekommen, die jetzt noch, aber dieses, einfach nur dass also jeden Tag, und das hat ging halt wirklich allen auf den Geist, dass, dass Kim, also jeden Satz quasi begann mit ja Mike ja, der hat ja auch Probleme weil der ist depressiv hat einen kleinen Penis wohnt bei seinem wohnt bei der Mutter hat nicht mal ein Auto und das in jeden Nebensatz <lacht> reinbringen ist ja. dann auch so weißt du du ja. also besessenheit
1: Regel ich habe ich habe nur Ach. festgestellt dass wir das deutsche Feuilleton, dem ich ja noch letzte Woche unterstellt hatte dass es quasi verpflichtet ist den Dschungel zu mögen dass das irgendwie in den Verträgen der Medienseitenkollegen drin steht schwimmt jetzt so ein bisschen in die andere Richtung heute Morgen glaube ich in der in der Süddeutschen war die Überschrift irgendwie da da wäre der Mehlwurm drin und die haben genau 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 das beklagt, dass zum Mhm. Beispiel die Witze über den kleinen Pimmel wirklich inflationär werden und da muss man mal sagen, ich kenne jetzt Mike Heiter weder persönlich noch als Gesamtkunstwerk, aber niemand hat es verdient, dass erwachsene Moderatoren oder auch die anderen im Dschungel äh,
0: sich ausführlich über die Größe deines Gemächts unterhalten, es muss doch noch Grenzen geben Oliver. Ich kenne ihn auch nicht, ich kenne ihn nur oben rum eigentlich, obwohl er auch bei Love Island und so weiter ja auch, sogar, da hatte ich ihn sogar auch mit äh, Bumsgeschichten, da wurde ja auch mit Nachtsichtkameras schon äh, damals gefögelt. Ähm, aber nein, es ist das, das Schlimme ist aber auch, dass das eben ja hier nur gezeigt wird, dass es, es kommt ja von Kim und nicht von den Moderatoren, die greifen das dann nur wiederum auf. Aber, aber sie haben, haben sonst nichts scheinbar. Wir haben sonst nichts, es passiert sonst wirklich nichts. Es sind jetzt zwei der größten Langweilerinnen sind raus, nämlich Sarah Kern und Ania, bis zum Zeitpunkt dieses Podcasts die immer aufzeigen. geheult
1: hat, wenn es Ananas ja. gab, wenn es keine Ananas gab, ja, wenn es genau. vielleicht das, Ananas gibt.
0: Ja, und also, da hat es mir aber auch sehr gefreut, dass sie als zweite ging, weil sie die, nur, also ihre ganze Existenz äh, bestand darin, nur zu sagen, oh, das wäre aber wirklich richtig, das wäre echt, das wäre schlimm, das wäre so peinlich, wenn ich als Erste oder als Zweite <lacht> rausgehen würde. Und so aber kam es. Ich hoffe es. nur, dass ich nicht gleich gehen muss, ich hoffe nur, die Zuschauer finden mich interessant genug und, äh, ja, die ist natürlich hochgradig uninteressant.
1: Ja, vor allem, wenn ich die Leute darum äh, quasi ja. anflehe, mich drin zu lassen, was wird wohl bei einem einem tendenziell sadistischen Publikum passieren.
0: Ja, und dann wirklich das Und die hat wirklich davor auch nicht gerade Sympathien eingesammelt, weil man weiß ja, dass es zwischen ihr und ihrer Mutter irgendwie einen Beef gibt. Aber sie hat unweiss. ungefragt, weiß, genau. ja. Das ist ja, also, wenn man im Boulevard äh, ein wenig unterwegs ist, dann äh, wird das immer gesagt, weil es da irgendwie eine Erklärung gab, dass vom Anwalt, dass sie nicht über die Mutter sprechen darf. Aber sie hat es ungefragt getan, um nur zu erzählen sofort, wie, ja, sie hat kein gutes Verhältnis und ihre Mutter, die war auch, ist auch nie fröhlich gewesen. Sie hatte, sie hat ein Trauma, weil, Sie hat sich gewünscht, dass ihre Mutter aufhört zu rauchen, das hat sie aber nicht getan, das hat sie ihr nie verziehen. Die Mutter hat einen krummen Rücken und geht nie gerade, lächelt irgendwie nie und sieht auch nicht gut aus. Sie ist nicht hübsch und sie sie hat sich immer geschämt mit ihrer Mutter rauszugehen.
1: Sie hat im Fernsehen gesagt,
0: ihre eigene Mutter wäre hässlich. Ja. Deine und sie hat sie nee, aus- <lacht> Und einfach nur so. Also einfach <lacht> ja. so, und, und, und mhm. dass sie das sagt und dass sie das eigentlich nicht sagen darf, aber sie ja sagt es trotzdem. Ihr macht jetzt nicht so sympathisch. Macht und sag mal, hein, Heinz, Heinz Hönig ist aber noch da. Also, äh, er ist noch da. Existiert noch. Und, äh er schwächelt, also das merkst du, aber er gibt sich Mühe. Das muss man mhm. auch mal sagen. Da waren schon ältere Kollegen, ähm, die, es, die sich nicht wenigstens versucht haben, so zusammenzureißen oder auch mal was zu reden oder so. Du merkst, seine Kräfte lassen nach, aber ich finde, er hält sich da doch wirklich gut. Das kann man
1: schon. Also ich habe, als machen. ich letzte Woche geguckt habe und sah, wie er sich da von A nach B geschleppt hat, dachte ich, eigentlich müsste man aus humanitären Gründen ein SEK da reinschicken und den da rausholen. Das ist ja wirklich Quälerei. Die meisten
0: sind dann auch schon ist früher gegangen, aber er hat letztlich lange durchgegangen. Er war jetzt ähm, äh, gerade bei vielleicht, also es kann auch sein, dass seine Zeit begrenzt ist und die Zuschauer auch ein bisschen Mitleid mit ihm haben, aber er ist mutig und hält durch. Das muss man mhm. einfach mal positiv anerkennen. Und Es gab aber übrigens eine, eine schöne Nummer in der, äh, der Folge jetzt gestern oder vorgestern, die uns beide auch ähm, ein bisschen mit betrifft und die mich sehr ähm, begeistert hat. Da haben die Jungs, also Mike Heiter, der Florian, ne, der äh, Staubsaugervertreter mit dem, mit dem Schnauffer, der Fabio momentan, hast du. Das. Äh, Fabio, äh, Florian, wie kommen? dieser Obelix. Mit F, ja, Obelix, genau. Äh, Fabio. Äh, Fabio, der äh, momentan ja auch äh, die absolute äh, Nummer eins gerade in den Rankings überall ist, den die Leute Klar. sehr mögen. Und jedenfalls die unterhielten sich auch noch mit Felix und alles zusammen über äh, Märchen, über die, über Märchen, dass das so ein bisschen wie im Märchenwald ist. Und das war wirklich erschütternd, weil es kam dabei, und das hat mein Onkel Hotte Herz bluten lassen, es kam dabei quasi <lacht> raus. Sie haben, sie kam Rotkäppchen war die Schwester von Don Röschen. Und lebte mit ihren Brüdern im Wald, wo sie immer für die Brüder Pfannkuchen gemacht hat. Und irgendwann hat sie einen vergifteten Apfel gegessen. Das war das. Und dann ja. kam irgendwie ins Spiel und waren da nicht noch Heinzelmännchen? Ja. Und dann sagten die, nee, Meinzelmännchen. Oh. Und, dann kam, und dann hat Fabio im Pushtel gesagt, Meinzelmännchen, das habe ich noch nie gehört, weiß nicht. doch, doch, das kenne ich. Aber ich will es jetzt nicht sagen, ich glaube, das war irgendwas Perverses. <lacht> So. Ja, das, was ich, das stimmt übrigens. Das muss ja. ich dir sagen, weil du weißt ja Bescheid. Meinzelmännchen-Pornos, Meinzelmännchen pornos wer kennt sind, sie nicht? Sind ja, ja doch was pervers. Aber das hat mich schon echt, ja. das fand ich schon sehr, sehr schön, wie man wirklich so... Das Wissen über die guten
1: alten deutschen Märchen.
0: <lacht> ja. Die Meinzelmännchen mehr. haben ja dann die Wunderlampe geklaut. Die perversen Meinzelmännchen Ja, Mit eben. Dornröschen und ihrer Schwester Schneewittchen und den Pfannkuchenbrüdern. <lacht> das klingt doch wie ein Plot. Aber du guckst bis zum bitteren Ende jetzt durch. Ja. Ja, ich werde bis zum bitteren Ende jedenfalls immer so ungefähr reingucken, was da so passiert. Aber ich bin, also ich bin froh, dass ich dieses Jahr nicht wirklich etwas dazu machen muss, weil da mhm. wäre wenig Fleisch dran gewesen. Also so was ja. ist, ist wenig, was wirklich richtig entertainment-mäßig ist. Es ist sehr im Mittelmaß ja. bisher. Aber RTL ist trotzdem, glaube ich, zu Recht ziemlich happy mit
1: den Quoten. Heute ja, Morgen übrigens, das muss jetzt hier, ja. wir zeichnen ja äh, montags diesen Podcast auf und das war heute Morgen gleich ein. Ein wunderbarer Moment, als ich mich einmal so in Vorbereitung für unser Gespräch durch alle mhm. Medien kurz durchklickte und dann natürlich, wie es meine Pflicht ist, auch bei Bild.de landete, um zu sehen, wie die den Dschungel finden. Aber da war natürlich die Top-Schlagzeile gar nicht Dschungel-relevant, sondern die Top-Schlagzeile in der Bild heute Morgen hieß: Jetzt dreht RTL völlig durch. <lacht> Frau spielt, <lacht> spielt auf ihrer, nein, spielt Flöte auf ihrer Vagina. Ja zur besten Wasser. Sendezeit. Ja, und das besten, hat sich, das hat sich wohl aber wirklich zugetragen, oder? Das das war das sich, ein Fiebertraum von mir? Nein, ich das, das hat, hat sich gelesen zugetragen
0: habe. im Supertalent. Ja. ja. Da war eine Mumu-Flötistin aus Australien. Ja. Und sie, die kann halt, und das ist jetzt eben auch, das hat sie wohl auch schon in anderen Supertalent-Versionen international gemacht. Die kann <lacht> untenrum Vorne, unten rum quasi, die, die, Flöte, die Blockflöte. Erklär mir spielen. doch nur eins. Wir hatten als
1: Kinder, selbst wenn wir sonst gar nichts konnten, äh, musikalisch, hatten wir alle mal eine Blockflöte. Du musst doch die Löcher einzeln zuhalten und dann wieder aufmachen. Wie geht das denn mit der Scheidenmuskulatur?
0: Ich weiß nicht, es ist schon ziemlich schwierig. Also auch als Junge kennst du es ja nur hinten rein und dann und, von, und, und die Flöte halten. Das ist auch ja. schwierig. Das ist, Analflöte ist auch nichts, was man wirklich werden wollte. Damals. Und was ist dann mit nicht. Querflöte vor allem? Geht das auch anal? Ich weiß auch nicht, das ist also Panflöte. Aber jetzt bin ich fast
1: traurig, dass ich das Supertalent nie gucke, weil das hätte ich jetzt aus rein handwerklichen Gründen, hätte ich gerne gewusst, wie sie das macht. Also oder ist es vielleicht doch Vollplayback und man wird verarscht.
0: Und Michael Hirte sitzt hinten spielt die echte Flöte, ja, wer weiß, wo. Ja, nee, also das müssten wir eben nochmal recherchieren. Ich werde es mir auch nochmal wirklich angucken. Sie haben aber irgendwie ein, ein Frucht-Emoji drüber gelegt über den Hauptteil. Also du siehst es nicht ganz exakt. Ja, dafür bin ich ja total dankbar, dass man ja, wenigstens keine Close-Aufnahme
1: davon sieht. Na, naja, whatever. Aber ja, das ist ja auch eine Nachmachen. Tradition. Wir erinnern uns, Supertalent hat ja damals
0: auch Deutschland schockiert mit dem Kunstforzer. Ja, der, das war auch noch, das war schon lange vorher, da möchte ich auch mal sagen, der kam da auch, aber den kannte ich ja schon ewig. Privat. Der, war bei, der, der war privat, der war aber bei die Glücksritter schon, äh, damals bei Ulla äh, knapp im Schritt, war, war der Cock-a-Bee. dabei. Mr. Ja. Methan, der in so einem Ganzkörper, in so einem grünen Anzug ja. und der Kunst kann und dann eben also sowohl Melodien, aber dann auch vor allem immer hat er den, er hat er immer auf dem Rücken gelegen, so die, die Beine festgehalten, Gespreiz, den Arsch hoch, ja. dann Mehl, auf den Hintern, damit man dann, sieht, dass damit da, wirklich, man was sieht, dass da ja. wirklich was rauskommt, dass dass er, dass er nicht nur äh, Furzgeräusche macht, sondern wirklich. Und äh, bei der Sendung Balls bei Pro7 mit Christian Düren, der jetzt äh, durch andere Dinge gerade in den Schlagzeilen ist, ähm, war es, äh, wo, wo Menschen für Geld gedemütigt wurden, war Mr. Methan auch nochmal zu Gast. Es gibt ihn noch. Da konntest du, die Sendung jetzt immer, ja, ich weiß nicht, da konntest du irgendwie für 50 Euro oder so äh, dir ins Gesicht furzen Ach doch, oh, das Ja, da habe ich alles Schreck. gesehen und gehabt und es ist wirklich äh, schockierend. Ah. Daher hat mich jetzt die Vaginalflötistin gar nicht so sehr schockiert. Ich dachte nur wieder, ah, ein Tutorial der anderen Art, das kann man äh, auch mal machen. Aber das hat mich jetzt gar nicht so sehr schockiert, weil ich das eigentlich schon kenne immer. Das ist ja... Ja, man sieht, du hast dir deinen kommenden Arbeitgeber wirklich mit Bedacht ausgesucht, (lacht) Oliver. Ja, ja, Es ist ein Kultursender. Wobei, jetzt muss ich
1: ich gleich mal korrigieren, was ich toll finde, ist, dass äh, einer der vielen äh, RTLs Mhm. RTLs, nämlich RTL Plus, demnächst auch äh, als Event über zwei Wochen die Elchwanderung als Livestream überträgt. Das hatte ich, das
0: finde ich jetzt richtig. wirklich mal innovatives Fernsehen. Das finde ich auch, weil es gibt jetzt so einen Trend zum sogenannten Slow TV, also was einfach zu Also ZDF, ZDF, und, ist einfach ZDF hat das schon immer. Die haben eigentlich richtig, die haben ja eigentlich äh, den de, 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 das Branding drauf. ne? Ja eigentlich das darf ja. man das eigentlich gar nicht. Aber gut, aber Slow TV in, in es geht noch eins drunter. Es geht noch unter dem ZDF und das ist eben jetzt so dieser Trend Dinge zu zeigen, die einfach nur entschleunigen und ruhigen. bei Wie Netflix ein im Grunde. Genau, Netflix hatte über Weihnachten auf Platz 1 und 2 der Serien das Kaminfeuer. war das Kaminfeuer, nur ja. zwei verschiedene Holzsorten. Ja. So Und jetzt ist eben elch TV, das ist in Finnland und Schweden schon lange ein großer Hit. Ja. Man beobachtet die Elche beim Wandern. Genau, die, die,
1: die wandern wohl irgendwie ähm, so eine bestimmte Strecke, die man auch vorher kennt, irgendwie von der Küste landeinwärts, dann wird als großes Highlight, wird, das ist dann wahrscheinlich der spannendste Moment, ein Fluss überquert. 30 äh, Kameras dabei, dann gibt es auch immer die Highlights vom Vortag und Erklärsendungen drumherum und die Skandinavier lieben das und ich kann es total nachvollziehen. Also ich wette mal,
0: dass es besser ist als der Dschungel. Der bin mit Sicherheit, also auf jeden Fall anspruchsvoller. Aber das ist, ich finde das echt spannend. Also, so, wenn ich mir das überlege, das ist ja quasi so der Jakobsweg der Elche, denke ich mal. Ja. Also die da einfach gehen, um zu meditieren und ein bisschen nachzudenken über sie. Aber wenn das, eben, das finde ich spannend, wenn du immer die Zusammenfassung des Vortrags, was bisher geschah, ja. so wie bei 24 oder so, also genau. previously, um Elchwalking, ja. dann willst so, du. Uh, uh. Elch Mike hat gekackt. Was ist da ja, Gestern. Du siehst, wie sie in die Botanik kötteln oder so, weil viel ja. mehr. Ich war, ich will jetzt Elch. Aber du weißt, du, vielleicht ja. gibt es da auch Fäden und
1: Kämpfe. Vielleicht streiten die auch darüber, wer das schönere Geweih hat und so. Es wird sicherlich irgendwie eifersüchtige Kämpfe geben. Wahrscheinlich sucht man sich dann auch so seine Lieblingselche raus, mit denen man mitfiebert und andere findet man böse und Scheiße. Ich stelle mir das gut vor. Ich finde, das deutsche Fernsehen sollte da auch nochmal, also ich appelliere an alle Sender: Warum nicht abends auch mal in einem Vollprogramm um? 20.15 Uhr eine Stunde, sagen wir mal, weiß ich nicht, ins Ameisenbergehege schalten. Warum
0: Krötenwanderung, nicht? Krötenwanderung auf der Autobahn. Da ja. irgendwo, da, da, sowas. Das ist auch das ist auch spannend sogar. Wer, klar. Es, wer, es wer schafft, k- wer kannst du ja. kannst du auch die Kröten wetten, wer schafft es und wer nicht. Ja. ja, das ist echt, aber die, die Elche, das würde ich auch nur gerne mal wissen, ob die irgendwie, kriegen die sowas, dass du die unterscheiden kannst. Ich will jetzt nicht dieses Klischee wie, oh, alle Elche sehen gleich aus, nur weil, ne, das ist ja rassistisch, dann Elch gegen den Elchen. Elchshaming. Ja, Elchshaming wollen wir jetzt hier nicht machen, aber trotzdem, ich fände es schon schwierig, glaube ich, die auseinanderzuhalten, oder? Wahrscheinlich. Ich habe in Freie Wildbahn
1: in Kanada ja schon Elche rumstehen sehen die oder kommen mal so aus der Lichtung. Da hast du einen gewissen Respekt. Das ja. sind beeindruckende, sehr stoische Tiere. Man soll sie aber auch wie so viele andere in bestimmten Situationen nicht überraschen. Und sie sind dann auch sogar nicht ungefährlich, aber sie sehen total abgefahren aus. Elche sehen so strange aus. Alleine, du musst dir mal die, 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 die Mimik und das Gesicht angucken, das ist einfach so wirklich sowas, ja fast
0: schon vorzeitliches. ist. Sehr beeindruckende ich weiß, Tiere. Ich, ich weiß, dass ich lange Zeit doch eine ganz tolle Elchmütze hatte und Mr. Moose mich mal kurz du hattest, Ich würde
1: das, mich auf den Kompromiss einigen. du hattest ja. eine Zeit lang eine Elchmütze. Ganz tolle
0: Elchmütze, <lacht> lass das doch die anderen beurteilen, wie toll die deine Elchmütze fanden. Geht so, ja, geht aber so. Aber ich wollte gerne, das sagen, weil, weil ich auch immer Elche schon immer beeindruckend fand, ich find, dann bin ja. auch ein Elchfan. Also ich finde das auch toll, wir können auch öfter die Elche statt dem den Pferd, ist für mich vielleicht auch aus verschiedenen Gründen, wie wir inzwischen wissen, besser. Ja, dann machst du, dann du nachts Elchgeräusche, ist für deine Frau nicht besser, würde ich mal sagen, oder? Naja. Aber auf jeden Fall finde ich es eine eine schöne Idee, mal Total. so etwas zu senden. Ja, vor
1: allem jetzt in diesen Zeiten, wo wenn ich wieder rumseppe und im Dritten ja. überall Karneval läuft, oh. dann ist ja auch wie so ein Habitat, wo man den Homo Sapiens in seinen schlimmsten Momenten filmt, dann ja. wirklich lieber Elche beim Häufeln, ganz ehrlich ja
0: das ist so dieser diese das ist ja wirklich brutale oh. tötung des deutschen humors oder des humors ganz generell ich finde also ich habe wirklich angst teilweise vor der karnevalszeit ich finde ja. das so also das macht mir das macht mir so schlechte laune wenn ich das ja, sehe, also ich man schafft es sich davon, oh. du. Ich lebe im Epizentrum des
1: Karnevals ja her, seit einigen Jahren. Du schaffst es, dich da ein bisschen rauszuziehen. Ich habe es ja schon mal erzählt, es ist immer wieder ein Schock, wenn du dann ganz normal zur Arbeit gehst und dir kommt dann jemand entgegen, der äh, als Fliegenpilz verkleidet, mit ernstem Gesicht, seine Aktentasche in der Hand hat und guten Morgen sagt. Und dann denkst du, was denn jetzt, Leute? Die Irrenanstalt irgendwie Tag der
0: offenen Tür, ah, Karneval, genau. Aber die lieben es hier, du kannst das, das nicht anders. Aber ich meine, da du in der Ecke Köln-Bonja bist, ich meine, wie machst du das? Musst du dann die, mit, mit die, die Fenster und die Türen mit Brettern verneigen ist das wie bei The Purge. Also so, wo du so weißt, ja, diese Tage da darfst du nicht aus dem Haus und du musst dich nur verschanzen und ja. dir vorher Essen bestellen. Und The Purge wäre ja, dass ja. Ein, äh, ein Lappenklau um die Tür eintritt und mich mit einer
1: Pumpgun wegpustet. Das ist noch nicht vorgekommen. Mit einer Hallamarsch, aber da Genau.
0: <lacht> ja.
1: Schöning- Nein, du kannst dich separieren, weil es ist ja auch dafür ist, wie in der Natur bei den Elchen, du kennst ihre Wanderwege, du kennst die Wanderwege der Karnevalisten, die, die Züge werden vorher angekündigt, also du musst dann nicht ausgerechnet dann dabei sein, wenn der Zug durch Stadtteil X geht und da den Kindern billige Bonbons an die Rübe schmettert. Du musst auch um Gottes Willen natürlich an bestimmten Tagen nicht in die Kölner Innenstadt gehen, die ja eh Partyzone ist. Jedes Wochenende ist da gerne mal was vollgekotzt. Aber in diesen zwei Wochen, sage ich mal, diese wirklich diese diese Hochphase, da muss man
0: Köln wahrscheinlich auch Mainz und viele andere einfach weiträumig umfahren. Aber das geht ja ja aber das ist dann also ich glaube dass du da wirklich Rosenmontag durch Köln gehen ist doch so da, da wartest du doch durch die Kotzer, ja wie eine Kneipkur schätze ich schon mal da möchte würde ich auch wirklich jedem raten nicht nicht das Haus zu verlassen ist das denn aber der WDR zeigt das ja auch immer die die ganzen Umzüge ist das ja, so quasi dass das deutsche also ist das dann das deutsche Pendant zur Elchwanderung ja, dass ja. du die Rosenmontagsumzüge Umzug nur nur dass zeigt? die
1: dass die Elche nüchtern sind und man zum Beispiel beim Weiberfastnacht ja wirklich mit der Druckbetankung so morgens um halb zehn anfängt und das ist ist ja für mich physisch schon vollkommen ausgeschlossen. Allein deswegen könnte ich nicht mitmachen. Und äh, jüngere Verwandte von mir, namentlich äh, Söhne, machen das, weil die hier schon zu lange leben. Aber einer von beiden, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal berichtet hatte, kam ja dann vom Weiber fast noch irgendwie mittags zurück. Und ich mache die Tür auf und er ist mir wirklich so entgegengefallen, wie so ein Baum. Und wurde von mir dann zur nächsten, nächstgelegenen Toilette gezerrt. Damit er dort den Rest erledigen kann, der noch nicht vor der Tür lag. Das ist Karneval in a nutshell. Ja, ja, also
0: sagen wir mal, da sind uns die Elche doch lieber. Ja. Die kommen auch nicht und beißen dir die Krawatten ab irgendwie Nein. und solche Sachen, sondern die sind einfach nett und, und gehen in Ruhe für sich selber weg und sind dabei nicht so laut. Und also das ist doch eigentlich eine wunderschöne Idee, mehr solche, solche Tierwanderungen ja, Weißt und du, gerade jetzt, wo die Leute durchdrehen, wo wir die Multikrisen
1: ja. haben, wo alle aufgeregt sind, ängstlich oder wütend, dann einfach mal sagen, Abends runterkommen, weil man sich ein,
0: zwei Stunden die Elche anguckt. Ich glaube, das ist für eine Gesellschaft extrem gut. Das, ich glaube, das einzige Problem, wenn ich mir das vorstelle, dass ich jetzt abends mich hinsetze und so zwei Stunden Elchwanderung gucke, ne? ja, ja. wie findest du ein Ende? Also, dass du sagst, wie eine halbe Stunde gucke ich noch. Also, weil ich will wissen, wie es ausgeht oder ich will wissen, wo er jetzt hingeht. oder Es ja. so, fehlt dir ja so das Finale, ne? dass du so sagst, wie ich. Ich will erst sehen, dass er noch einmal groß gemacht hat. Oder was machst du da? Ja, dabei? wo was ist das, so, für nicht der Schluss
1: Man muss sich mal in Ruhe angucken. Also ja. so Fragen wie, wo sind die Spannungsbögen? Man fragt ja. sich ja nicht, oh, werden die beiden sich heute küssen oder ja. so. Das wird man nicht haben. Ja. Es wird wahrscheinlich auch keine Intrigen geben, die wir als Menschen erkennen. Also es wird bestimmt Intrigen unter Elchen geben, aber wir kriegen die ja so nicht mit. Und rein technisch, ich habe jetzt gelesen, 30 Kameras. Aber wie geht das? Sind die da irgendwie an Bäumen befestigt? Sind die am, an Geweih. Elchen, an, am ja. Geweih befestigt? Vielleicht ah, könnte ich das weiß sein. Nicht. Ja
0: dass du das hast, dass du dann die, dass die dann wirklich eine Elche heißt Horst und der andere ist vielleicht Kevin oder so, also die Horst Cam. Und die Kevin Cam ja. und so und dann kannst du da so gucken, wie man dich vielleicht auch einwählen. Vielleicht gibt es ja auch so Multichannels, dass du sagen willst, oh, ich gehe heute nicht. Kann, mit, ich, ich, kann ich auch raus. Elche rauswählen und die werden dann erschossen? Ja. Ja, ich glaube, das ist auch, ja. Das heißt dann, aber erst ab der zweiten Woche. Ab, <lacht> ab der der zweiten Woche Die Ende. ersten Woche müssen die Prüfung machen und in der zweiten wird immer am Ende ein Elch erschossen. <lacht> ja, ja. Das du brauchst Spannung. Ja, ja ich, ich ja, Das, das ja. braucht man. Das ist das Einzige, was, was mir noch so ein bisschen fehlt. Aber wir werden einfach gucken, wenn das läuft. Und wir werden dann davon berichten, wie das war. Definitiv. definitiv. Dann werden wir schauen. Auf jeden Fall ist das schöner als andere Nachrichten, die man sonst immer so bekommt in dieser Zeit, oder? Also, wie, wie ja. du schon eben sagtest, eine schockierende Nachricht jetzt diese Woche zum Beispiel. Für einige Menschen, also die sich ja um Fußball. Ja, also schockierend
1: aus deutscher Sicht natürlich gar nicht, weil der Hoffnungsträger des deutschen Fußballs, nämlich Jürgen Klopp, hat sensationellerweise, du wirst es nicht wissen, aber ich sag's dir jetzt einfach, dass das eine Sensation ist, in Liverpool aufgehört, früher als gedacht, weil er sagt, er hat keine Energie mehr, er kann nicht mehr, er hört zum Saisonende auf. Also er könnte jetzt, die liegen ja vorne in der Premier League auf eins, er wird da noch in jedem Fall versuchen, Meister zu werden. Aber es war sehr rührend jetzt letztes Wochenende, als sie dann nur für ihn, you never walk alone, das ist ja die große Hymne von Mhm. Liverpool, gesungen haben, das war äh, ergreifend.
0: Auch ich will, will das nur sagen, der ja wenig Ahnung von Fußball hat. Ich will mich ja. da ja auch äh, jetzt keineswegs irgendwie falsch aufstellen. Nein, es, äh, hab, aber das habe ich schon mitbekommen, dass das eine, mal. dass das eine Nachricht war, die um die Welt ging und die und und natürlich sagt er mir auch und auch wenigstens als als Instanz und als Legende der Motivation und der es ja doch immer geschafft hat, wirklich seine Mannschaft so wie auch immer mit welchen Geheimnissen das wollen sie ja alle entschlüsseln, denke ich seitdem, wie er es immer geschafft hat, die doch so zu motivieren und so nach vorne zu bringen. Das ist natürlich echt schon toll und ja, dass sein also, Name oft genug viel für Nationalmannschaft oder ähnliches ist mir ist auch es. bewusst.
1: Ja, das bedeutet jetzt natürlich äh, erstmal oberflächlich betrachtet nichts Gutes für alle Trainer von großen bedeutenden Mannschaften, wenn es da jetzt zwei drei Tage Spieltage nicht so läuft, wird man immer Angst haben, dass einem Kloppo in den Nacken atmet, ob das unser neuer Nationaltrainer Herr Nagelsmann ist oder Terzic in Dortmund, also der der Schatten von Klopp schwebt jetzt immer da drüber wie so ein Damoklesschwert, also man muss sich übrigens für eine Metapher entscheiden, entweder ja, ist man Schatten hole, oder
0: oder Schwert. Ich, ne? ich, ich hol den Kloppo, also weißt genau. du, das ist einfach jetzt überall, das wird jetzt die Haupt, wenn, wenn irgendwer Scheiße baut, wird immer gesagt, pass auf, ich hol den Kloppo, Ja. das ist so, ne? Wie früher in der Familie. Ist eine relativ leere Drohung, weil er ja. ja sehr klar gesagt hat, dass er ein Jahr jetzt
1: gar nichts macht. Und meistens äh, sa- macht er ja auch, was er sagt. Das mag man ja so an an Jürgen Klopp. War übrigens, also das weiß ja auch jeder, er war wirklich mit so der beste Studiogast im Sport, den man haben konnte. Ja. Also unvergessen ein, äh, ein Champions-League-Abend, wo ich moderiert habe und er sich im Studio mit Olli Kahn gefetzt hat und ich saß daneben wie so ein Schuljunge und dachte, wie geil ist das denn jetzt, streiten die sich hier richtig, sonst weißt du ja im Fernsehen, das ist ja auch ja wie ein Theaterstück, auch gerade Sportberichterstattung, nicht. jeder sagt das, was er immer schon gesagt hat, aber Kloppo, wenn der sauer ist, dann ist der sauer und Olli Kahn genauso und das war, ich war auf einmal, weißt du, wie die UNO, ich hätte mir auch so einen blauen Helm aufsetzen können und stand da wirklich mit offenem Mund und dachte, Alter, die finden sich jetzt aber mal gerade richtig scheiße. Ich so. glaube,
0: das ist sogar Wunderbar. die Szene, die ich in der Matscheibe parodiert habe. Da habe ich nämlich beide mal parodiert. Und, und das waren Kloppo und Kang, die die gegeneinander gehen. Und ich glaube, das war die Sendung. Die, das kann gut sein. Ja, ja. Das war, das, die, die ist wirklich legendär gewesen. Da ja. der, so Guck mal, da erinnere sogar ich mich daran. Siehst du? Aber das heißt. Da stand, jetzt da stand alle, ich wie so ein Scheidungskind. Stand ja, ich das heißt, ja. jetzt alle haben in äh, aber wenigstens jetzt ein Jahr Frist, sozusagen, die ganzen Trainer und so jetzt. Leistung zu zeigen, damit nicht der böse ja. Klopp kommt und sie ablöst. Wenn er nicht ganz in Rente geht, das hat er ja. zumindest
1: nicht ausgeschlossen. Er ist ja Opa geworden von einem Jahr oder so. Das ist natürlich auch eine Zäsur. Ich nehme mal an, dass er sein Geld gut angelegt hat und eigentlich auch gar nicht mehr arbeiten muss im klassischen Sinne. Also wer weiß, vielleicht hört er ganz auf. Aber sobald in Deutschland eine Vakanz entsteht oder jemand rausgeschmissen wird, ich sage mal, selbst ein Olaf Scholz muss sich Sorgen machen, dass das Volk nicht nach Jürgen Klopp ruft. <lacht>
0: Das wäre vielleicht sogar eine ganz interessante Alternative, aber ein Jahr dann noch wenigstens, muss er dann trotzdem noch durchhalten. Ja, wenn er er die
1: Ankündigung so wahr macht, also erstmal wird er jetzt dann hoffentlich Meister mit Liverpool und dann ähm, äh, macht er wohl angeblich ein Jahr Auszeit. Warst du mal in Liverpool eigentlich, kennst du das? Interessant, also ich ich war wegen Fußball natürlich da früher und es ist jetzt wirklich im klassischen Sinne keine schöne Stadt, es ist mehr so eine Industriestadt, du hast ja diese Beatles-Historie überall, da kann man sich auch schöne Sachen angucken. Rund um die Beatles. Aber selbst wenn man noch nie Fußball geguckt hat, dieses Stadion und auch diese Fans, die kriegen dich so derartig. Also in Dortmund wird ja auch You'll Never Walk Alone okay. gesungen. Aber hier nochmal auf der Dezibel-Skala nochmal eine ganz andere Liga. Also selbst wenn du dich von Fußball sonst wirklich eher
0: fernhältst, dir steht dort Pippi in den Augen, wie man im O-Gebiet sagt. Aber jetzt, wo wirklich? du sagst, gerade jetzt, jetzt gegen mir wirklich gerade ein Licht auf, weil du sagst, Scholz muss aufpassen auch der hat ja you never walk alone äh, immer so. gesagt Jetzt, ja. da wird nämlich plötzlich da, da schließt sich der Kreis. Ja ja. Ja, 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 da ist nämlich doch was in Kange. das könnte nämlich doch gut sein. Absolut. Und ich sag
1: mal, ich sag mal der Klopp, glaube ich, zweimal Meister mit Dortmund, einmal Meister mit Liverpool, Champions League gewonnen mhm. mit Liverpool. Also das, das sind Sachen, die hat Scholz alle nicht im Lebenslauf. Also das kann man ganz nee. objektiv nebeneinander halten und sagen, ja. No aber vielleicht.
0: vielleicht wird vielleicht wird ja gar nicht Klopp äh, neuer Kanzler, sondern wird nur als Trainer für die Ampel geholt. Also so das wäre ja vielleicht als Coach, als, als Berater Coach, so, ja. ja. Mhm. Das also, ist ich Idee.
1: sag mal, wenn wenn eine der also man man denkt ja immer Klopp ist hauptsächlich irgendwie so der große Motivationsguru, der seine Energie, die er ja wirklich hat, auf die Mannschaft überträgt, aber er hat natürlich auch viel Ahnung von äh, Taktik und hat auch einen Trainerstab drumherum, der äh, auch sehr viel Ahnung hat. Das ist ja auch äh, Handwerk, aber es stimmt schon, dieses äh, Emotionen rüberbringen, da wäre natürlich Klopp der ideale Trainer für Scholz. Also dann wäre die letzte Neujahrsansprache vielleicht auch ein bisschen peppiger ausgefallen. Das kann schon sein. Ja, dann hätten wir auch
0: Pippi in den Augen gehabt und vielleicht alle mitgesungen. <lacht> <lacht> so, da haben wir jetzt jedenfalls ein paar, ein paar tolle Tipps. Ich finde es ja auch immer wichtig, dass wir hier nicht nur so Sachen erzählen und, und oder ablästern oder blöde Witze machen. Lösungsvorschläge. Sondern dass, wir mal, dass wir Lösungsvorschläge bringen und ich finde, da ja. haben wir heute schon mal, haben wir unser Soll schon erfüllt. Im Sorry Grunde übererfüllt. ja, Übererfüllt, also ja. da jetzt so, vielleicht so, was können wir denn noch als Tipp mitgeben, jetzt äh, Sarah Wagenknecht, also jetzt ist ja das Bündnis Sarah Wagenknecht, ist jetzt offiziell am Start. BSW. Ja, sie, hatten
1: ihren, sie hatten ihren ersten Parteitag am ja. vergangenen Wochenende mit 450 Mitgliedern, sie haben bis jetzt nur 450 zugelassen und was ich sehr amüsant fand, also das BSW, so heißt ja dann die neue Partei, will halt neue Mitglieder mit so einer Übergangsphase, wo du erstmal nur so quasi auf Bewährung Mitglied bist, äh, reinholen, weil sie selber Angst haben, dass sie so ein Spinnermagnet werden, weißt du? Dass sie <lacht> jetzt magisch alle anziehen, die ein bisschen verwirrt sind. Und diese Leute wollen sie aussieben, bevor sie sie dann ganz aufnehmen. Das fand ich jetzt echt mal eine clevere Idee. Also musst du so einen Aufnahmetest dann erst das dann machen? Das habe ich mir auch Und gefragt. Also wenn du da mit dem Aluhut reinkommst, dann haben die wahrscheinlich ja. schon so eine Ahnung. ja. Mhm. Oder mit irgendwelchen Symbolen auf dem T-Shirt. Ähm, ja, also bis jetzt wie gesagt 450 Mitglieder nur und dass der Programmentwurf besteht auch nur aus vier Seiten, wahrscheinlich ja, sehr groß sehr große Buchstaben. Ja. Ja. Und äh, ja, was ich was ich, ich habe nur ein bisschen was geguckt bei Phoenix von dem ersten Parteitag. Ich fand sehr lustig und auch auf eine Art ehrlich, dass sie gar nicht versucht haben den Personenkult klein zu halten, sondern das hat wirklich das Ehepaar Wagenknecht Lafontaine hat so ein bisschen Hof gehalten, die saßen da vorne in der ersten Reihe, haben manchmal so Leute rangewunken, die dann so sich kurz hingekniet haben und ihnen wurde was zugeflüstert, dann wurden sie wieder weggeschickt. Also das ist das erste Mal, dass ein Ehepaar eine Partei leitet. Ja. Das ist auch eine schöne schöne Innovation, finde ich. Also ich weiß nicht, ob ich meine Frau und ich, ob wir noch lange zusammen wären, wenn wir zusammen so eine Partei leiten, ob wir da nicht aneinander rasseln würden, aber ja, ist, die beiden kriegen es hin
0: scheinbar. Es ist ja auch äh, die erste Partei, die wirklich nur die Na- den Namen der Parteiführerin äh, quasi in ihrem Namen hat. also Soll ja irgendwann äh, geändert werden. SPD ist ja jetzt auch nicht irgendwie äh, die Olaf Scholz Foundation oder Ilo, Electric Light Olaf oder irgend sowas könnte es ja auch, also, sondern das hast du ja nirgends eigentlich. Nicht mal bei Trump. Das könnte sich vielleicht nochmal ändern irgendwann, aber so hast du ja einen solchen, eine solche Erhöhung der, der Person als einzigen oder als Hauptinhalt hast du ja nicht. Andere ja, sagen, ja Argument, wenig, wir sind ihr, christlich oder sozial oder so. Ihr ja, Argument, bin das.
1: Argument ist ja genau deswegen, weil man ja die Partei, wenn die jetzt anders heißen würde, auf dem Wahlzettel vielleicht gar nicht sofort als das erkennen könnte, weil die dann auch bei der Europawahl irgendwo da unten schwer zu identifizieren ist, hat sie sich gedacht, dann machen wir das mit dem mit dem Branding Wagenknecht, damit die Fans wissen, was sie kriegen. Und das Programm ist dir aufgefallen, ist halt wirklich wie so am Buffet. Ja, ist sie, so, sie ist so von Parteiprogramm zu Parteiprogramm gehüpft und hat sich dann aus dem schon vorhandenen die Sachen rausgegriffen, die gerade populär sind. Man nennt das jetzt linksautoritär. Das finde ich ein sehr geiles neues Adjektiv. Die Partei ist linksautoritär, weil sie zum Beispiel in gesellschaftlichen Fragen eher konservativ ist und sagt, kein Gendern und so weiter und äh, weniger Migration und so. Und dann ist sie aber in der Sozialpolitik total für mehr Staat und Umverteilung. Also
0: wirklich für jeden etwas. Ja, ist auch schwierig. Auch da ist es natürlich dann auch schwer, welche Richtung soll es denn noch machen. Also ich meine, links und rechts ist ja quasi vergeben. Und die Mitte ist sie auch nicht, also es ist ja so rechts von links eigentlich, müsstest du ja sagen. Also wie wie es ne? ist ja schwer auch, wie du dich noch positionieren sollst, wenn du das also jetzt im Namen oder irgendwie machen müsstest Unter
1: Marketing Aspekten könnte der Zeitpunkt vielleicht sogar doch ganz schön perfekt gewählt sein, weil mit etwas Glück bringen ja diese Riesendemos, die es auch an diesem Wochenende wieder gab, die Demos gegen Rechtsextrem, wie man präziser sagen sollte, ja möglicherweise den doch noch den ein oder anderen AfD-Wähler, der nicht selber rechtsextrem Sondern Protestfehler ins Grübeln, weil ihm das jetzt alles ein bisschen zu rechts wird bei der AfD und von denen könnte sie natürlich theoretisch einige abgreifen und das hat man auch ein bisschen an ihrer Rede, die habe ich nämlich mir angeguckt. Am Samstag war es, glaube ich, genau gesehen. Da hat sie zum Beispiel mal das Thema Migration, was sie sonst immer gerne nach vorne geschoben hat, hat sie jetzt weggelassen. Also um, um, glaube ich, gerade die Leute reinzuholen, die gerade von der AfD ein bisschen angewidert sind. Also nur meine Theorie. Ja, es
0: wird aber immer so ein bisschen, wie du sagtest, aus allem was herausgepickt und du hast jetzt eben eigentlich, es ist so immer pro Deutschland, also pro pro Wirtschaft und äh, ähm, pro äh, national, also Nationalität wieder nach vorne. Pro Deutschland sind wir ja wohl hoffentlich alle. und dann aber pro Russland auch eher ne also ja. und und das ist ja. dann wieder das andere und gegen die NATO und gegen die EU eher und ist schon also ja es ist sie ist nicht komplett gegen die EU sie will ein bisschen ja, Rückbau nur
1: der EU Kompetenzen ja. und bei dem Ukraine Krieg hat sie sich folgenden ja. Mittelweg ausgedacht. Sie sagt, ja, ja, okay, Putin hat schon die Ukraine überfallen, also das zu leugnen, soweit geht sie da nicht. Aber natürlich ist die NATO letztlich schuld. schuld. Genau, das und was, was übrigens ein sehr neuer Twist ist, ähm, auch an die Adresse der Grünen, hat sie ernsthaft das Argument aufgemacht, gerade die Grünen müssten total gegen diese Rüstungslieferung an die Ukraine sein, weil ja Kampfjets und Panzer äh, ganz schön viel CO2 äh, ah, ja, also, also zu Ende gedacht. gedacht, muss man eigentlich Putin gewinnen lassen, damit Frieden ist und dann ist es auch gut fürs Klima, also fürs so, Klima. so ähnlich, verkürzt, verkürzt. Okay, aber, so
0: aber ja, ein interessanter Gedanke, der bisher noch gar nicht Ja, so klar war, das ist auch gut. Die klimaschädlichen
1: Folgen so eines Konflikts
0: wurden noch nie beleuchtet, da hat sie jetzt mal eine neue Tür aufgemacht, ja. Hm. Gut, also das, wir werden es beobachten und es wird spannend, wie es wird bei den ersten Ja, aber das ist ja genau die Frage. Glaubst du, dass das der AfD ähm, wirklich massiv schaden wird? Also die Umfragen,
1: man steigt nicht durch. Ne? Es geht ah, ja. Je nachdem, wie man fragt, das ist ja. ja bei Umfragen sowieso immer das Spannende, die Fragestellung ist entscheidend, schwankt das Bündnis Sarah Wagenknecht zwischen, äh, glaube ich, 43 bis zu 14 Prozent. Im Osten deutlich stärker, Ja, ja. Ähm, aber niemand kann jetzt genau sagen, ob die Partei, wenn sie denn wirklich es schafft, noch rechtzeitig zu all den Wahlen anzutreten, die AfD-Zahlen beeinflussen könnte. Das ist ein einziges Fragezeichen. Ich glaube
0: auch, dass das sehr spannend ist. Also ich glaube, das Potenzial ist da, um ähm, wirklich höhere Zahlen zu erreichen. Also weil wir wissen ja eben, sie als Person und ihre Präsenz schafft es auch schon, äh, sehr viel mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und ähm, ich glaube, dass sie also schon eine größere Chance haben, als jetzt die, die Werteunion, wenn die kommen mag oder ähnliches, dass sie da wirklich dann eben Wähler abzieht. Aber von allen Parteien wahrscheinlich. Also die eben ja. nö, die Unzufriedenen von überall so ein bisschen, die eben sich sagen, okay, ich möchte mal was anderes machen, aber die AfD ist mir dann vielleicht doch zu Rechtsextrem ist, da möchte ich dann doch mal raus, dann versuche ich es mal lieber in die andere Ecke und versuche es da mal. Möglich ist es. Ja. Aber, also was auffällt, wenn, wenn, du,
1: wenn du dir die Bilder jetzt von diesem ersten Partei, Tag anguckst, da in so einem, äh, glaube ehemaligen Kino oder so ähnlich war das. Ähm, ich sage mal so, die Zielgruppe, das sind jetzt keine jungen Hüpfer, also Nein. die da saßen. Da habe ich mich schon sehr dazugehörig gefühlt, was die Altersgehorte angeht. Also
0: man, man roch so ein bisschen Tosca. Die Taz äh, hat ja sehr schön geschrieben, ein Aufstand alter Menschen und Wohlfühloase für Altlinke. Das fand ich zwar sehr schön geschrieben und sehr schön gesagt eigentlich. Das fasst es ganz gut zusammen, oder? Absolut, absolut. Und eben gegen den Zeitgeist
1: äh, wurde zum Beispiel auch jetzt kein übertriebener Wert auf Feminismus gelegt. Also im Vorstand sind glaube ich jetzt 17 ja. Herren und vier Damen. Also sie haben offenbar das gleiche Problem, was wir mit diesem Podcast wahrscheinlich auch haben. Wenn wir mal eine Demoskop- demoskopische Erhebung machen würden, würden wir wahrscheinlich auch f- feststellen, Ach, komm, dass uns das tendenziell ja etwas nachzählen. mehr Männer hören, weil, weil bei uns ja auch kaum Frauen zu Wort kommen. Also wo ich dachte, wer jetzt hier moderiert
0: bei uns? Ich wollte gerade nach. Ja, das meine ich ja. Ja, ja.
1: Ach so, mal durchzählen,
0: wer, ja, mal wer durchzählen noch Mann ist hier. von
1: den Moderatoren hier. ja, ist auch Na, schwer auch zu sagen. Ja, ja, Also wenn man das Testosteron jetzt für diese Frage heranzieht, wie viele Mann hier noch am Mikro sind, dann könnte es schon schlecht aussehen. Ja, sei ja. froh, Schatz. Ja.
0: Dass ich das hier ein bisschen ausgleiche. Absolut. Ja. Ja. Wenn
1: einer in Frauenrollen
0: überzeugt hat, dann ja wohl du, muss man mal sagen. Also, ja, es wird albern hier jetzt. Wir müssen mal, kommen wieder zum ernsten Thema zurück. Und wenn wir schon über Sarah Wagenknecht reden, dann lass uns auch noch über Trump sprechen, ja. der ja auch momentan wieder auf dem Durchmarsch Ja. Also wenn, wir, scheint, wenn, wir, so oft.
1: wenn wir zum Schluss nochmal mhm. schlecht draufkommen wollen, dann ähm, geht es jetzt natürlich äh, auch in Deutschland immer mehr darum, wie bereiten wir uns auf den Worst Case vor, dass der Orangenmann zurückkommt. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich jetzt ein großes Thema mittlerweile im politischen Berlin und auch in Brüssel, dass man äh, jetzt das, was man nie wahrhaben wollte, zu Ende denken muss, weil das Geronten-Duell kommt wahrscheinlich. Also Es gibt wohl noch die, habe ich heute gelesen, die Hoffnung, dass dieser eine Milliardär Koch, Kotsch oder wie immer man den ausspricht, dass der mit Hilfe seines Einflusses und seiner Macht und seiner unfassbaren Geldmengen vielleicht noch irgendein Wunder vollbringen kann, aber ansonsten wird es mindestens eng und viel spannender als es sein dürfte, wenn man bedenkt, was Trump alles so gemacht hat und äh, macht. Natürlich müssen wir auch als Medienschaffende sagen, auch dieses Monster haben wir mitgeschaffen, weil man ja. hier wieder über jedes Stöckchen springt. Also alleine die Berichterstattung über die roten Flecken auf seinen Händen, hast du das gesehen? Es gab mhm. so ein Foto, ja, wo er ja, rote ja. Flecken hat und sofort das Internet durchgedrückt. Ziphilis, der Syphilis, <lacht> mein Tipp, wie auch viele andere Experten gesagt haben, ja der frisst am Tag acht Cheeseburger, natürlich hat er Ketchup an den Pfoten. Ja, was denn sonst?
0: Hat burger nennt man das. Ja, das. ja, genau. Ja, aber es ist jetzt, und, und aber es ist doch, es bleibt doch einfach immer die Frage, wie so etwas möglich ist. Also das ist, <lacht> wenn du das überlegst, dass er jetzt gerade äh, äh, ja zum ersten Mal einen wirklichen Rückschlag eben dann doch erleben musste vor Gericht und jetzt doch glaube ich 83 Millionen zahlen musste an die eine Dame, die, äh, äh, an die, eine Dame, die ihn die ihn verklagt hat. Und auch, auch das wird er ja wieder wegstecken, als wäre es ein... Parkticket, und über, da, über das er nur lachen wird und es, es wird ihm von seinen Leuten, von seinen Anhängern alles verziehen, egal was er macht. Ja, ich glaube, die Wahrheit
1: ist, ist ja noch trauriger, man sagt immer, ja, wie können die denn äh, auf seine Lügen und so reinfallen? Ich glaube, ein ganz großer Teil der Fans weiß ja, dass das Lügen ja. sind. Die wissen ja. auch, dass man diese letzte Wahl gegen Biden natürlich verloren hat, aber sie klammern sich eben an seine Version der Wahrheit, weil nur in dieser haben sie dann eine Chance, wieder ihren Wunschpräsidenten zu stellen. Also beugt man sich einfach seiner Interpretation der Wirklichkeit. Und leider scheißt man dabei auch auf die Demokratie. Weil, wie gesagt, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, der Sturm aufs Kapitol gilt ja. jetzt irgendwie als Heldengeschichte, als ein Marsch von Patrioten. Und er selber sagt ganz offen, habe ich gerade in dem Interview gelesen, die Amerikaner wünschen sich wieder einen strong man, also einen starken Mann, was er jetzt auch von... Diktator nur noch ein Mühe entfernt ist. Also man macht sich ja gar nicht mehr die Mühe, irgendwie zu tarnen und zu kaschieren, was man vorhat. Also ja, also ich bin mal gespannt, ob Europa und Deutschland sich überhaupt irgendwie darauf vorbereiten kann. Also gerade die Ukraine, da würde ich mir schon massive Sorgen machen, wenn der dann einfach aufhört mit der Unterstützung und dann muss Europa das ausgleichen unter deutscher Führung. <lacht> Hüstel, Das ist läuft halt gerade alles rund. Also ich glaube, es gibt eine Dauerpolonaise im Kreml, wenn du mich fragst.
0: Ja, das glaube ich auch und die werden ja auch alles tun, um ihn zu unterstützen. Das ist ja auch äh, schon ja. geschehen und das ist eben auch das das gefährliche, also wie du dagegen, wie du dagegen ankommen. Willst vor allem eben mit der Kraft des Internets, also ich, du bist ja eben nicht bei Twitter zum Beispiel, ich kriege es wirklich jetzt mit, seit äh, Musk übernommen hat, wie hier täglich ähm, die die Bots dir irgendwelche Fake-News-Geschichten reinspielen, also auch wirklich dann, du kriegst dann wirklich 20, 30 mal untereinander äh, Accounts, die... Erkennbar fake sind und die irgendwelche fake news hintereinander immer wieder immer wieder schicken, weil das schon automatisiert geht und niemand mehr dagegen angeht. Ja, man glaubt und ja mittlerweile bei den russischen Kampagnen, dass jetzt sogar KI anfängt, ja. diese
1: Dinge auch inhaltlich zu gestalten, weil dann musst du ja gar nichts mehr machen. Als, nicht mehr wenn du das technisch im Griff hast als Geheimdienst, dann kann der Bullshit und die, die Lügen können dann einfach von so einer, von so einem Perpetuum mobile an Lügen rund rein. Da haben die, glaube ich, in Deutschland oder hier bei uns haben die auch tierisches, dass das halt die Wahlen irgendwie beeinflussen könnte. Zu Recht. Das Apropos, das können wir natürlich auch nochmal machen. Hat Facebook
0: nicht Geburtstag jetzt Guck irgendwie? mal, das war, das hier, ich habe dir den Ball zugespielt und du hast ja. ihn verwandelt. Tor! Als hätte Jürgen Klopp mich trainiert, Ach, du. Klopp Kloppo, ist schwere stolz auf dich. Das, das muss äh, ich wirklich nicht, sagen. Das hast du <lacht> perfekt gemacht. Halt ja, 20 auf. Jahre ja. Facebook wird gefeiert dieser ja. Tage. Ist das nicht herrlich? Bist Jahrlich? du noch bei Facebook? Ja, ich bin noch bei Facebook. Warum? Ich bin noch bei Facebook. Ich weil du ja alt mal. bist. Ich bin, weil ich alt bin und ich habe irgendwann damit angefangen. Und ich finde ja aber auch, also es ist ja auch immer wirklich sehr lächerlich. Da, guck mal, da machst du aber auch gleich mit. Gleich Facebook-Shaming, ne? so ein Alter, das macht doch keiner mehr, das, was da immer gesagt wird. Also erstens, Facebook ist, ist immer noch auf Platz drei der, mhm. der äh, beliebtesten und am meisten genutzten Tools, die es im Social-Media-Bereich gibt. Und außerdem, es gibt halt verschiedene, es gibt verschiedene Altersgruppen und es gibt auch verschiedene Nutzergruppen und es gibt auch verschiedene Arten, wie du es nutzt. Ich habe mich ja auch lange gesträubt. Du weißt, irgendwann habe ich dann angefangen, mich ein bisschen social media mäßig doch aber auch umzutun. Ein zu tun. bisschen, ja. Und Facebook ist etwas, was für mich und auch für dich theoretisch Sinn machen würde, weil du da eben du kannst sowohl Texte wie auch Filme, du kannst Fotos, du bist eigentlich du bist sehr frei, was du was du da veröffentlichen kannst. Anders als bei TikTok, wo du eben an kurze Filme und äh, weniger Inhalt oder auch andere Formen, wo du eben jetzt nicht textlich oder anders äh, unterwegs sein kannst. Instagram finde ich zum Beispiel nicht so spannend, weil ich will keine Bilder und Berichte machen von meinem Alltag. Nein, aber das ist auch ein Medium für schöne Menschen. So Richtig, da wäre ich, da, da hätte ich nichts zu suchen. Ne? Eben. Die würden mich auch gar nicht reinlassen. Die würde ich den Aufnahmetest nicht bestehen. Aber deswegen ist es halt, Facebook ist eigentlich eine ganz gute Idee, die dann aber leider natürlich auch, wie so vieles durch die Kommerzialisierung und durch vieles, was da passiert ist, ähm, Mehr oder weniger fast kaputt gemacht wurde oder jedenfalls viel von dem Positiven verloren hat, hm. wenn man sich das anschaut. Am Anfang war es ja ein, erstmal eine wirklich ganz gute Idee, Leute Bestellen. miteinander zu verknüpfen und ja. zu verbinden.
1: Ich will gar nicht mit Leuten verbunden werden, aber ja. sag mal, was mir die Redaktion oder uns aufgeschrieben hat, erklär mir das doch bitte. Ja. Was ist denn jetzt dieses neue Thread, von dem die Kids reden?
0: ja das kann, weiß ich selber auch noch nicht so richtig da besteige ich auch noch nicht ganz dahinter ich bin da auch noch okay. dabei es ist eine Unterform die die so ein, so ein Mix ist aus Instagram und Twitter wo du auch eben schnell und kurz eher Dinge ähm, äh, vermitteln kannst ähm, ja. ich bin da auch noch nicht so ganz drin ich gebe es ja auch zu ich habe mich ich habe auch keine Lust darauf immer so jedem jedem neuen Trend dann hinterher zu laufen ich bin ja schon froh dass ich einige habe und dass ich, ich will es ja auch nicht alles also ich will ja auch kein Instagram und ich will auch kein Social Media da werden ich nutze es zusätzlich mhm. so weil es eine schöne Möglichkeit ist um Fans zu vermarkten in Kontakt, um mit Fans auch in Kontakt zu bleiben ja. und eben z- Dinge zu, äh, zu zeigen, die du machst um alte Onkel Hotte CDs zu bewerben zum, zum Beispiel. Beispiel für die drei so. Leute, die noch einen CD Player haben, Richtig. Na, aber wenn du gerade, das ist auch ein Unterschied, guck mal, du hast du hast eine Sendung, da bist du jede Woche und da wissen die Leute, ich schalte ZDF ein, egal wann, da sehe ich Welke oder Horst Lichter. Fertig, <lacht> ja. alles ist gut. Ja. So. Ja. Aber bei mir, egal da musst du ihr suchen. Halt. ja suchen. Ja? Guck mal, ja. jetzt hast du dich vielleicht nach elf Jahren oder zwölf Jahren hast du dich an Tele 5 gewohnt, bin ich jetzt auch da nicht mehr. Ja stimmt, du bist, du, so hekt- so du, bist ja. du bist so hektisch in deiner Senderwahl, du bist so ein Senderhopper. Ich bin, richtig, bin überall so ein bisschen und dann ja. ist sowas wie Facebook oder Twitter oder so sehr hilfreich, um den, ja. die Leute ein bisschen zu Sammeln und sagen, guckt mal dahin oder dorthin und da könnt ihr mich, wenn ihr wollt, ja sehen. Und ach so, und ach, der lebt noch. Ist ja auch so ein schönes Das stimmt. Ne? Ja, das das wäre ja. übrigens auch ein das geiles auch neues, äh, neues, ja. schönes Social-Media-Ding ja. für ältere Menschen. Ja. Guck still mal, alive. der lebt. Guck mal, der lebt noch. Ja. Still alive. Das ist doch eigentlich ein schöner Name für einen, ja. neuen, für einen neuen Dienst. Ja, ich nicht so schlecht. So, und um zu beweisen, dass du
1: ja. wirklich noch da bist, ja. werden wir den, den lieben Hörerinnen und Hörern versprechen, dass wir als Hausaufgabe bis nächste Woche beide rauskriegen, was Threat ist
0: und warum irgendjemand zu Threat geht. Ja werden wir also Thread heißt ja eigentlich Faden. Ja. Thread mit T ist dann wieder Bedrohung, also aber es ist ja Thread mit Faden, ne? Also Faden. wir werden wir werden uns mal durchs Das, kriegen wir raus. das kriegen wir raus. und das und das herausfinden und dann mal äh, genau erklären, was das geht, damit man auch hier wiederum was lernt. Anderen boomern was erklären, dafür sind wir auf der Welt. <lacht> ja, das redi. Und ja. du kannst ja mal dann überlegen, ob du nicht dann doch mal einmal einen Facebook Post. Du kannst ja auch einen Post mal machen und ich ich bring den, muss ja gar nicht einen eigenen Account machen. Mach mal Grüße an die Leute, die uns hören und die uns auch bei Facebook immer lesen. Da kommen so viele tolle Fans, die schreiben immer, dass die uns hören und ja. welchen Spaß sie haben. Das Schreibt finde ich auch was. gut, das finde ich auch schön. Was. Ja, das Für ist die aber, ja ich, weiß ich bin jetzt auch zu alt dafür. Ich kann jetzt nicht noch damit Das geht ja immer von Ich bin schon froh, wenn ich morgens meine Hose finde. Hör doch auf. Das ist es doch, ja. mein Gott. Doch so, ich muss mich jetzt auch hinlegen, ich bin am Ende. Ich brauche jetzt genau. Mittagsschläfchen. Also, ne? Gut, ja dann machen wir jetzt Schluss an dieser Stelle. Und freuen uns auf nächste Woche, dann wird hier losgethreadet wie noch nie zuvor. Nächste Woche, das können wir mal sagen, wird grob geboomert, wie verrückt.
1: Oh ja, stimmt. Nächste Woche haben wir eine Spezialfolge, auf die können wir jetzt mal ausnahmsweise hinweisen. Nächste Woche haben wir auf vielfachen Wunsch mal eine Folge, die sich wirklich um die Boomer dreht. Was sind die Boomer? Was haben die Boomer für die Welt getan? Was haben die Boomer gegen die Welt getan? Das besprechen wir mit einem fantastischen Gast, Uh, unbedingt reinhören nächste Woche. Ja, zum
0: großen Boomer-Extrem-Special bei den Boomer-Boys. Mehr genau. Boomer geht nicht. Nein, und gethreaded wird da noch eine Woche später. Bis dahin, tschüss. tschüss. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer-Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.